0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola, ¿qué tal mi querido amigo? Bienvenido al episodio de hoy titulado ¿Quieres convertirte en un líder de éxito? A lo largo de la historia hemos sido bendecidos con líderes cristianos ejemplares que han dejado una huella perdurable en el mundo. Además de los que tú conoces que están o han pasado por tu iglesia también podemos ver en la Biblia algunos ejemplos. Tomemos a Moisés, un líder valiente y fiel que guió al pueblo rebelde de Israel fuera de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Su obediencia a Dios y su liderazgo inspirador son un modelo para todos nosotros. También tenemos el ejemplo de David, un pastor de ovejas que fue elegido por Dios para ser el rey de Israel. A través de su fe y dependencia en Dios, David enfrentó desafíos aparentemente imposibles, pero logró grandes victorias. Pero antes de seguir, vamos a saludar a mi compañera de viaje, Aida Beignoni. ¿Cómo estás, Aidita?
2: Hola, hola. Yo estoy muy, muy bien. Feliz porque estoy nuevamente contigo, Jacqueline, y con nuestro amigo que siempre... Están fiel conectándose con intención creativa cada semana. Y si es la primera vez que te conectas con intención creativa, aprovecho para invitarte a compartir este podcast con otros y permitir que puedan recibir esta bendición.
1: No sé, Edita, si te has fijado, llevamos los últimos episodios teniendo un pensamiento del escritor John S. Maxwell. Es un escritor extraordinario. Y en esta ocasión, seguimos con él. Y dice el pensamiento de hoy, el liderazgo no se trata solo de dar órdenes, sino de servir y guiar a otros con
2: amor y compasión. Es que John C. Maxwell es espectacular. Déjame decirte que este pensamiento es muy profundo porque ser ejemplo es vital. Yo creo que tú como líder influencias más cuando tú actúas, cuando tú haces, cuando tú tienes esa acción que diciéndole a las personas o hablando. es como el ejemplo de los padres que le dicen a los hijos, no fumes y están fumando y entonces ¿cómo tú puedes influenciar a tus hijos a que dejen de fumar o que no comiencen este hábito cuando tú no lo estás haciendo? Mira, te hace mal para tu salud pero tú lo haces. De igual manera como líderes hay que, como decimos en mi país, enrollarse en las mangas y trabajar mano a mano con las personas que son de nuestro equipo porque actuando se influencia mejor que hablando. Me encanta, me encanta. El dato
1: curioso para hoy es que el 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud y es una fecha promovida por la ONU que busca conseguir la participación de los jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad para solucionar los desafíos a los que la juventud se enfrenta cada día. Y a veces, cuando más años tenemos, siempre pensamos que tal vez nosotros estuvimos con muchos desafíos en nuestra juventud. Y yo creo que en realidad. Los jóvenes hoy en día tienen más que nosotros, más tentaciones y
2: más preocupaciones.
1: Así que el 12 de agosto es este Día Internacional de la Juventud.
2: La verdad es que me encantan estos datos curiosos. ¿Y cómo se puede celebrar el Día Internacional de la Juventud? Juventud Divino Tercero. En la mayoría de las ciudades, los ayuntamientos y organismos oficiales organizan actos con motivo de este día, como fiestas, conciertos, charlas y talleres. Hay que informarse de los eventos que van a tener lugar en tu comunidad y participar de los mismos.
1: Por otro lado, edita queremos presentarte, mi querido amigo, que también como iglesia pueden organizar eventos para honrar y motivar a los jóvenes a seguir adelante, a confiar en Dios, incluso el propósito de que puedan conocer otros jóvenes de la iglesia. Yo creo que es una gran oportunidad para hacer un evento o en la comunidad o interna, ¿verdad?, para los jóvenes de la iglesia y no perder la esencia de poder alentar a nuestra juventud, que muchas veces los dejamos rezagados. A veces los adultos tienen esa característica, que se olvidan que fueron jóvenes. Así que saquemos el tiempo para poder ayudarlos a seguir creciendo.
2: Indudablemente, Jacqueline. Y sabes que también otras opciones son poder ver una película o leer algún libro sobre la juventud o hacer algo que les guste a todos tus amigos contigo. Recuerda que la juventud no es cuestión de edad y esto me fascina, es cuestión de actitud, tu mente siempre está jovial, así que mantente en esa dinámica y sintonía. Feliz Día Internacional de la Juventud y recuerda subir las fotos de tu participación a las redes sociales utilizando los hashtags Día Internacional de la Juventud o hashtag Día de la Juventud o el último hashtag International Youth Day. Edita, eh, había un señor en la iglesia donde mi esposo asistía ¿verdad? toda su
1: juventud. Él, no sé qué edad tenía, pero tenía bastante. Y él siempre decía, nosotros los jóvenes, y es la actitud que tenemos que tener, no importa la edad. Sabemos que uh -huh. nuestro cuerpo nos va enseñando que ya tenemos un poquito más de edad, pero es el hecho de tener una actitud positiva y sobre todo apoyar a nuestros jóvenes a seguir adelante. Presentan ideas nuevas, innovadoras. Y nosotros como líderes adultos, entonces es cuestión de guiarlos sin oprimirlos, sin decirle que no todo el tiempo. Es cuestión de apoyarlos a seguir creciendo dentro de la iglesia, porque al fin y al cabo tú y yo, Aidita, y toda persona va a fallecer en algún momento dado y entonces tenemos que dejar que nuestros jóvenes puedan desarrollarse para que puedan seguir con el liderazgo de la iglesia.
2: Indudablemente yo pienso que ese legado, que quede perpetuado en estos jóvenes como desarrollando líderes, es una satisfacción que queda para siempre. Totalmente de acuerdo contigo.
1: En el tema de hoy quiero mencionar, mi querido amigo, que muchas personas se enfrascan con la lucha o la discusión, que si el líder nace o se hace. Yo creo que es como que una combinación de, de las dos, porque hay personas que nacen ya con la esencia del liderazgo, sin embargo hay otras que necesitan desarrollarlo y por eso si quieres convertirte en un líder de éxito, en el ámbito cristiano hay pasos que puedes seguir para lograr desarrollar tus habilidades y sobre todo crecer en tu fe. Así que vamos a compartir hoy siete pasos claves. Son importantes para que puedas lograrlo.
2: Fíjate, el primero es definir tu visión. Un líder importante tiene una visión clara de lo que quiere lograr. Identifica tus metas y objetivos a largo plazo y visualiza cómo te gustaría que fuera en el futuro. Comunique esta visión de manera clara y convincente a los demás que están en tu equipo.
1: Punto número dos, trabaja en tu desarrollo personal. Y la semana pasada estabas mencionando uno de los aspectos que es el constante aprendizaje. Yo creo que un líder exitoso tiene que esforzarse para mejorar constantemente. No puede basarse en un libro que leyó hace 10 años o un seminario que fue hace 10 años, 5 años. No, 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 señor, eso es constante. En el 2023 tienes que hacer un proceso de buscar, como decía de la semana pasada, buscar seminarios, buscar crecer, aprender. Y a veces, y me voy a atrever a decir algo, a veces nos veo las personas o líderes que se concentran solamente en leer libros que sean relacionados dentro de su denominación. Abra el abanico y lea otras cosas y simplemente si usted encuentra que algo o alguna información en ese libro que no es de su denominación, pero... No estás de acuerdo, no hay problema. Sigue adelante y siempre busca qué cosas sí puedes añadir a tu vida, a tu conocimiento y a tu desarrollo. Así que no te limites a aprender. Yo creo que hoy en día con las redes sociales, con YouTube, con cursos, con libros, libros impresos, libros en audio, no importa, el detalle está en de buscar la forma de crecer. Y si de pronto no te gusta leer o no te gusta, no sé, ir a cursos, para mí eso es como que no puede ser. Busca una persona que te pueda dar la mentoría para que puedas seguir buscando esta oportunidad de aprendizaje y, sobre todo, sin dejar atrás, aprender sobre tu inteligencia emocional, trabajar lo que es el tiempo y la capacidad de resolver
2: problemas. Yo creo que el número tres es bien lindo: construir relaciones sólidas. Y es que pienso que, como líder importante que eres, debes de construir y mantener relaciones efectivas con todas las personas que te rodean. Aprender a escuchar activamente muestra empatía y demuestra interés genuino en los demás. Hay que fomentar un ambiente de trabajo positivo y establecer conexiones basadas en la confianza y el respeto. Por ejemplo, programas reuniones individuales con los miembros de tu equipo para que puedas conocer las fortalezas, las debilidades y las metas personales y eso va a ser una conexión de unos lazos tan profundos que va a ser fundamental en tu equipo. Otro ejemplo es organizar eventos o actividades de team building para que puedan fortalecer la relación y colaboración entre los miembros del equipo. Otro ejemplo, escuchar activamente a tus colaboradores cuando tengan inquietudes o ideas y tomar en cuenta esa retroalimentación o feedback. Creo que con estos ejemplos son algunas de las cosas que puedes hacer para asegurar construir relaciones sólidas con tu gente.
1: Número cuatro, sé un ejemplo a seguir tus acciones y creo que lo mencionamos la semana pasada. Habla más fuerte que tus palabras. Sé coherente entre lo que dices y lo que haces. Si dices que sí, llega. Y si dices que no, fantástico, pero sé congruente con lo que haces. Actúa de manera ética y mantén altos estándares de integridad e inspira a otros a través de tu ejemplo y demuestra tu compromiso con tus valores y principios. Así que, por favor, cumple siempre con tus compromisos y promesas, actúa con integridad y ética en todas tus decisiones y acciones y muestra una actitud positiva y optimista, incluyendo cuando estás en situaciones
2: difíciles. Número 5. Delega y empodera. Ay, qué difícil. A veces se nos hace como líderes delegar. Pero es que todo no lo puedes hacer tú mismo. Hay que aprender a delegar tareas y responsabilidades a los miembros de tu equipo. Esto no solo va a aliviar tu carga de trabajo, sino también que va a fomentar el crecimiento y el desarrollo de tus colaboradores. Hay que brindar autonomía y confianza para tomar decisiones y resolver problemas. Y de la única manera que tus colaboradores van a poder desarrollarse como líderes es que tú les dejes esa oportunidad y ese espacio para que tú puedas delegar. Y siempre creo que tenemos esta mentalidad. Muchas veces estos, los líderes que somos bastante pues con mayor edad, de que no hay nadie que lo vaya a hacer mejor que yo. Y eso puede ser cierto, pero la realidad es que cuando tú permites a otras personas y delegas esas tareas, pueden desarrollarse y de esto se trata el ser un líder en que puedas empoderar a otros a seguir siendo buenos líderes en la fe.
1: Yo creo que uno de los errores que los líderes con mayor tiempo o experiencia eh, trabajando tienen es que pues les molesta tener la paciencia de tal vez el error o que no está completo como uno quisiera cuando le da la oportunidad a una persona más joven o a alguien que está comenzando. Y la realidad es que la mejor forma, lo dijimos la semana pasada, de multiplicarte. Y en este caso estamos hablando si quieres ser un líder exitoso. La mejor forma es delegar y permitir que la persona pueda crecer. Así que, aunque lo repitamos, yo creo que es válido el hecho de que entendamos que para aprender hay que repetir muchas veces algunas cositas Sí que es importante este punto número 5. Vamos al 6. El 6 comunica efectivamente. Yo creo que la comunicación clara y efectiva es fundamental para un liderazgo importante. Y no solamente en el liderazgo, también en nuestra casa, en nuestro trabajo. No importa el lugar que estemos. Es importantísimo el aprender a comunicarnos efectivamente. Tenemos que asegurarnos que transmitimos las ideas y las expectativas de una forma precisa, que escuchamos activamente a los demás y fomentamos un entorno abierto donde las opiniones son valoradas. No importa, pueden ser buenas, pueden ser malas, pueden ser incompletas, pero fomentar que ese abanico esté abierto, que esa ventana esté abierta para que cada persona pueda sentirse cómoda al expresarse. Y la comunicación constante y transparente fortalecerá la confianza y la cohesión en tu equipo. Así que hay a veces que pensamos que nos comunicamos bien sin embargo, la realidad es que cuando vemos que las otras personas no entienden lo que quisiéramos hacer o, o las instrucciones o, o la visión o el camino que queremos trazar, entonces debemos reformular si tenemos que buscar ayuda para ver cómo
2: podemos aprender a comunicarnos correctamente. Así es. Y el número siete, aprende a adaptarte. Y es que estamos viviendo en un mundo que constantemente está en evolución. Y los líderes importantes deben ser flexibles y adaptarse al cambio. Hay que estar abierto a nuevas ideas y enfoques y ayudar a tu equipo a superar los desafíos y aprovechar las oportunidades que surjan. Fomentar una mentalidad de crecimiento y alentar la innovación y la creatividad son fundamentales para poder adaptarte. Y quiero mencionarte que es que si tú eres un líder que no eres flexible creo que te vas a quedar obsoleto. Hoy en día los jóvenes, especialmente la generación que se desarrolla, están en esta influencia continua de que todo es rápido, de todo lo que es al momento inmediato. Y si tú no eres una persona que te puedes adaptar y puedes tener la flexibilidad de poder escuchar otras ideas y poder hacer cambios y a veces sin planificarlos en el momento, Creo que esto es fundamental para poder ser un líder de éxito. Así que aprender a adaptarte es vital en ser un líder de constante evolución.
1: Fíjate, Edith, en estos días estuve viendo un video donde está este padre, no en términos de que tenga hijos, sino en términos religiosos. Él está mencionando que el mundo es cristiano Él le parece excelente cuando alguien dice queremos innovar y queremos hacer cosas nuevas y si vamos a poner luces nuevas, fantástico que llegue. Vamos a, a utilizar redes sociales y página web, fantástico, que llegue. Y fue mencionando diferentes aspectos que a veces los adultos en la iglesia no, que eso que no, que es muy moderno. La realidad es que le estaba mencionando, todas esas cosas modernas pueden llegar. Lo que no va a cambiar es nuestro principio, nuestra base de la iglesia. El, lo importante aquí es que podamos separar, que no es que porque un joven traiga una idea nueva, vamos a evaluarla. Tal vez puede ayudar a que nuestra culto el servicio de adoración sea diferente, pero eso no significa que cambiemos nuestros principios de la iglesia y es cuestión de enseñarle a nuestros jóvenes que podemos mantener nuestro principio, nuestra base, simplemente innovando los medios que utilizamos. Así que hay que adaptarse a eso porque si no, como dijo Edita, nos quedamos atrás si no lo hacemos. Sigue, mi querido amigo, muchos líderes no se toman el tiempo de desarrollarse sin embargo, otros que sí, pero vale la pena aprender a ser mejor líder, pero no estar conectado con nuestro líder mayor. Así que debemos recordar que el liderazgo exitoso en el ámbito cristiano se basa en buscar a Dios. Podemos ser espectaculares haciendo de todo, pero tenemos que estar seguros que estamos centrados donde corresponde y es buscar a Dios, desarrollar ese carácter piadoso y de servicio a los demás con amor y, y compasión. Aprendamos de los ejemplos de los líderes cristianos valientes y confiemos en la guía de la Palabra de Dios para dirigir nuestra vida.
2: Me encanta eso escuchar. Quiero compartir que la Biblia dice algo bien importante y buscando la versión nueva en Filipenses 2, 3 al 4 dice No sean egoístas, no traten de impresionar a los demás, sean humildes pensando más en los demás que en ustedes mismos. No se preocupen solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Así que asegura cuál es tu propósito de convertirte en un líder.
1: Y nuestro llamado para ti hoy es que te tomes un tiempo para reflexionar sobre tu deseo de convertirte en un líder de éxito en el ámbito cristiano. Evalúa dónde te encuentras actualmente en tu viaje y busca oportunidades para crecer en tu liderazgo. Dedica tiempo a la oración al estudio de la palabra y busca mentores sabios que puedan guiarte en este camino. Recuerda que el liderazgo cristiano no se trata solo de posición y poder, y voy a repetirlo, no se trata solo de posición y poder, sino de servir a otros con amor y sobre todo el amor que solamente Dios sabe dar. Así que hay que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y asegurarnos que nuestro caminar sea el correcto.
2: La clave es ser compasivos como Dios lo ha sido con nosotros. Y porque Dios nos pide en su palabra en Mateo 20, 26, más entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Te invitamos a desarrollar un liderazgo de servicio a Dios y a los demás. Gracias por acompañarnos en este episodio. Que Dios te bendiga y te guíe en tu camino como líder cristiano. Hasta la
0: próxima semana.